0: Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer de Primera de Pedro, Primera de Pedro, el capítulo 1 Voy a leer un pasaje de esta porción de las Escrituras, Primera de Pedro, el capítulo 1 Recordemos que parte de nuestra oración es escuchar con reverencia las Sagradas Escrituras, Sigan con sus vistas, por favor. Yo les leo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nuestro texto para hoy se encuentra en Romanos 8:17. Si tienen sus Biblias, quiero que vean este versículo, por favor. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Romanos 8, 17. Aquí se nos promete, ¿Véanlo? ¿Lo están viendo? ¿Listos? ¿Listos? Se nos promete, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que prosperamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ya estudiamos la primera parte del versículo, ahora nos toca la segunda parte del versículo, donde se nos enseña que los hijos de Dios prosperamos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados glorificados entonces si no estamos prosperando juntamente con Cristo esto quiere decir que no somos hijos de Dios si usted se enferma si usted no tiene una casa en los lagos de seguro que usted no es cristiano no eres un hijo de Dios si usted está yendo mal en el trabajo si tienes problemas en la escuela si tienes problemas con algún hijo con alguna hija tú no eres un cristiano no es lo que dice la Biblia ¿verdad? No es lo que dice Dios, no es lo que nos promete Dios aquí. Lo leí mal, obviamente. Pero ¿saben qué? Eso que dije es lo que están enseñando algunos predicadores hoy en día aquí en Hermosillo y en muchas partes del mundo. Es muy triste y es muy trágico. Eso no es lo que dice nuestro texto. Eso no es lo que Dios nos promete. Todo lo contrario. Y de hecho nuestra experiencia diaria como cristianos nos confirma lo que dice Romanos 8.17 Si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es un versículo muy importante para nuestros días. Muchos cristianos y creo que cristianos honestos, sinceros, están cayendo en el engaño del evangelio de la prosperidad. Muchos cristianos, aún en iglesias como esta, caen en el engaño del diablo que les dice... Si tú fueras un hijo de Dios, si tú fueras una hija de Dios, te iría mejor en la vida. No tuvieras esa enfermedad. No tuvieras tantos problemas en tu casa. No tuvieras esa angustia del alma. Si fueras un cristiano de verdad, que estuvieras bien con Dios, no tuvieras estos padecimientos. Lo que nos dice el diablo. Y el apóstol reconoció ese peligro. Sabía que después de habernos enseñado que somos herederos de Dios coherederos con Cristo, algunos cristianos se les iban a poner los ojos como el rico Macpato. Ahora, no sé las caricaturas de hoy, no he visto Frozen ni cosas así, pero no sé si todavía existe, ¿verdad?, el rico Macpato. Pero los... Billy sí se ha acordado, ¿verdad?, eh, del rico Macpato. Y se le ponían los ojos del signo de Lores cuando venía alguna ganancia o algo que iba a invertir, ¿verdad? Y algunos cristianos que pueden leer aquí que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¡Ah! Pensar, pues todo me va a ir bien, Dios me va a dar mucho. El apóstol Pablo, sabiendo de ese peligro, agrega en nuestro texto, si es que padecemos juntamente con él. Y el apóstol, no tan solamente aquí, pero a través de todas sus epístolas, enfatiza esta verdad. Por ejemplo, les escribió a los filipenses, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en él, sino también que padezcan por él les avisó a los hermanos en Antioquía estas palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el cielo, el reino de Dios. Le dijo a un pastor de nombre Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como lo que me pasó en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y luego agrega esto. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente, ser cristianos de verdad, padecerán persecución. Todos los que quieran ser cristianos piadosos van a sufrir persecución. Y esto no es tan solamente del apóstol Pablo. El apóstol Pedro también escribió de esto. De hecho, el apóstol Pedro escribió todo un libro sobre los sufrimientos del cristiano. Por ejemplo, él nos escribe en de Pedro... Esto merece aprobación. Si, alguna, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. El apóstol Pedro nos dice, si eres cristiano, tú fuiste llamado a sufrir. Ahora, hay que, hay que definir esto de sufrimiento y el padecimiento aquí... ...cuando nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 17, que padecemos juntamente con él. ¿Qué, qué, ¿De qué se trata ese padecer con Cristo? ¿Significa acaso que nos van a azotar a nosotros, que nos van a escupir a nosotros como escupieron a Cristo? ¿Nos van a crucificar a nosotros? ¿Han, ¿Han leído las noticias de estos musulmanes en Irán y en Saque Siria... ...que están crucificando a los cristianos? ¿Se ¿Sí significa eso que a todos los cristianos vamos a sufrir ese tipo de, de angustias y dolores? Bueno, no, definitivamente no. Parecer es sentir física o corporalmente un daño, un dolor, una enfermedad, una pena o un castigo. Y luego define el diccionario y dice... Parecer es soportar agravios, injurias, pesares, que podemos agregar malas palabras, burlas. Entonces, uno puede parecer de muchas maneras. Vean conmigo, Primera de Pedro, por favor. Muy interesante aquí, no sé si ustedes lo han notado. Primera de Pedro es el libro que fue escrito especialmente para enseñarnos acerca de los sufrimientos en la vida del cristiano. Vean conmigo 1 Pedro 2.20. 1 Pedro 2.20 son los versículos que les leí, pues qué gloria es si pecando sois abofeteando y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Ahora, nos dice Pablo, perdón Pedro, eso. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el padecimiento de esos cristianos? Bueno, muy fácil. Veamos el versículo 18. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. O pudiéramos leer en una versión moderna. Empleados, está sujetos con todo respeto a vuestros patrones. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar porque esto merece aprobación, etc. El contexto de los padecimientos de aquí, del versículo 20 y 21, es un patrón muy ogro, muy mal hablado, que se está burlando de los cristianos. Ese es el contexto. Y curiosamente, eh, hermanas, ese es el contexto del capítulo 3 y versículo 1. Véanlo. Así mismo vosotras. El así mismo une el contexto con lo que va a decir Pedro. ¿Y de qué va a hablar Pedro? ¿De qué sufrimientos va a, a, a hablar Pedro? Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando de los sufrimientos de las hermanas que tenían esposos incrédulos. Esposos malos que las estaban amenazando, es por eso que dice el versículo 6: eh, Como Sara obedecía a Abraham 3:6, llamándole Señor, a la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Los esposos malosos, ogros, enojones, iracundos, estaban amenazándolas y, y a, a lo mejor golpeándolas también. Y la, el apóstol Pedro pone esos sufrimientos en el contexto de los sufrimientos de Cristo y el llamado del cristiano. Bueno, el caso es que padecer juntamente con Cristo no necesariamente significa que nos van a azotar y crucificar. Usted puede padecer de muchas maneras, dolores en el cuerpo y en el alma, puede padecer de vecinos malos, puede padecer de compañeros de trabajo o en la escuela, eh, incrédulos, puede sufrir por padres malos puede sufrir por hijos malos, hermanos malos, eh, suegros malos, yernos malos, puede sufrir soledades, puede sufrir depresiones, problemas, aún no tiene con qué pagar la comida, no tiene para el camión. Es, es, es un sufrimiento eso, definitivamente, pero ¿saben qué? Eso no es lo peor. Lo peor para el cristiano, lo más doloroso, son las tentaciones. Las tentaciones sensuales que batallan contra el alma, como precisamente dice el apóstol en 1 Pedro 2.11. Lo que más le duele al cristiano son esa, esa época de dudas, esa época de inclinidad, de depresiones espirituales, de que llegamos a pensar, bueno, ¿existe Dios, sí o no? Estoy perdiendo el tiempo en la iglesia leyendo la Biblia y nos sentimos tan mal por esos pecados que nos asedian que llegamos a decir con el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿saben qué? Eso no es lo peor. Lo peor, lo más horrible de seguro, es esa angustia del alma cuando pasamos por Getsemaní, cuando pasamos por el Amalabasak vasactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces sí que nos duele. Entonces sí que, que sentimos que Dios está tan lejos de nosotros. ¿Por qué? Ese es un sufrimiento. Lo pasó Cristo. Y algunos cristianos también pasan por ahí. Ahora, noten que, que la frase completa es que padecemos juntamente con él. Esto es muy importante. Nosotros solamente sufrimos. Hay muchas personas que sufren, que padecen, pero no padecen juntamente con él. Eruditos, aquí en el original, esta frase, toda la frase, realmente es una sola palabra. Es una palabra compuesta de un prefijo que significa junto, con, y luego el verbo padecer. Al apóstol Pablo le, just, le gusta mucho usar estos prefijos. De hecho, aquí en Romanos 8:17 podemos traducir coherederos, copadecemos, coglorificados. Es ese tipo de prefijos que está en el original y en el original es, como les digo, una sola frase. Y, y aquí en esta frase hay que comenzar con lo más significativo, que es juntamente con él es juntamente con Cristo esto es lo más significativo porque hermanos nos debe de impresionar Sí que padecemos nos debe de impresionar sin duda alguna que este es un llamado somos llamados a padecer nos debe de impresionar pero saben qué, lo, lo más ilógico aquí lo que eh, eh, no, nos debe de impresionar más es que Cristo padeció nosotros merecemos Padecer. Es como el ladrón junto a la cruz, ¿se acuerdan? Que reprendió al otro ladrón y le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Cristo no hizo ningún mal. Pero aquí nos dice que padecemos con Él. Eso es lo que nos debe de impresionar. Que Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, el más perfecto. Él, el más justo, el más inocente, el más santo. Él, si me permiten la expresión, el más hijo de Dios. Él padeció. Y padeció más que todos nosotros juntos. Claro. Sabemos que padeció por nuestros pecados, como nos dice Isaías en el capítulo 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros detuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Sabemos eso. Pero la lección que hay que recordar aquí es que el Señor a lo último no padeció por nosotros, es verdad, Él padeció por nuestros pecados, pero a lo último Él no padeció por nosotros, Él padeció en obediencia a Dios, Él padeció para la gloria de Dios, para la alabanza de la gracia de Dios, en perdonarnos a nosotros, para mostrar en los siglos venideros qué tan infinita y grande es su gran misericordia para con nosotros, que somos dignos de ira. Su intención final, entonces, al sufrir, fue su amor a Dios, su amor a la gloria de Dios. Y al sufrir cualquier padecimiento como cristianos, eso es lo que debemos de pensar, y esta es la lección aquí. A veces no entendemos por qué Dios nos manda esa enfermedad, ese accidente, esa muerte. Es un misterio. Pero como cristianos sabemos que a lo último sufrimos para que Dios se glorifique. Algún atributo de Dios sea exaltado en la eternidad. Y nos debe de impresionar que nosotros somos parte de ese plan de Dios para glorificar su nombre. Ahora, como les dije, hay mucha gente que padece pero no todos padecen juntamente con Cristo. Eso es muy importante. Hay una gran diferencia. Que padecemos juntamente con Cristo es lo que nos marca como hijos de Dios, nos marca como herederos de Dios y como coherederos con Cristo. Entonces, obviamente, si un borracho se cae en la banqueta, se hace una herida en la cabeza y está sangrando mucho, no puede decir el borracho, estoy padeciendo juntamente con Cristo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Si te sorprenden a ti en, en la escuela copiando, así se dice, siempre tengo miedo de esa palabra, siempre me equivoco, copiando, ¿está bien? ¿Está bien? Y te encuentran, te sorprenden copiando y el maestro te dice, fuera y el director te dice, expulsado. No estás padeciendo juntamente con Cristo. Estás padeciendo por tu pecado, que tú mismo. No, 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 no fue a causa de Cristo. Eso no es porque eres cristiano. Padecer juntamente con Él es padecer por Cristo. Es padecer a causa de Cristo. Es padecer porque somos cristianos. Como dijo Cristo en el gran sermón del monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. E Esa es la clave, que sea causa de Cristo, porque somos cristianos. Ahora, sin duda alguna, Padecer juntamente con Cristo significa eso, que es por Cristo, a causa de Cristo. Pero también la palabra es muy interesante. Es copadecemos. Es decir, es en unión con Cristo. Así como decimos colaboramos, se han dado cuenta que esa palabra realmente son dos. Colaborar, laboramos juntos colaboramos copadecemos en la palabra en el original aquí realmente quiere decir, hay una unión hay una relación entre nosotros y Cristo y esto es tremendo ya lo vimos en Romanos capítulo 6 es muy profundo, sí pero entendemos de el pasaje que cuando Cristo sufrió en la cruz nosotros también sufrimos con Él cuando Cristo murió en la cruz nosotros también sufrimos en Él es por eso que los padecimientos de Cristo en la cruz hace dos mil años nos salvan a nosotros hoy. Oye Paco, eso no lo entiendo yo. No te preocupes, yo tampoco lo entiendo. Ni el apóstol Pablo lo entendía, es un misterio esto. Pero lo creemos, tenemos fe, porque está en la Biblia, está en Romanos capítulo 6. Ahora, lo más maravilloso de esto, de esta unión con Cristo, es que por esa relación que tenemos con Cristo, por esa unión por la fe que tenemos en Cristo, cuando Cristo padeció, nosotros padecemos. Pero también cuando nosotros padecemos, Cristo padece. ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando el cristiano padece, Cristo padece también. Es por eso que Saulo de Tarso iba atrás los cristianos en Damasco. Los iba a azotar, los iba a matar, los iba a encarcelar. ¿Se acuerdan, Saulo de Tarso? Yo me lo imagino en un caballo brioso, sudando. Eh, trun, trun, trun. Y la luz. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Cristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos. Pero Cristo dice, me persigues a mí, porque el que persigue al cristiano, me persigue a mí. Porque cuando sufre el cristiano, yo sufro. Esto es maravilloso. Es por esa unión, padecemos con Cristo, que podemos explicar ese texto tan enigmático que está en Colosenses y que dice en el capítulo 1, el apóstol Pablo, «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros» y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué? Es lo que dice. Entendemos ese texto y el versículo a los Corintios cuando dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, nuestras aflicciones. Son aflicciones de Cristo. Esto es súper maravilloso y nos debe de consolar mucho. Vamos a aplicar el hecho, hermanos. El próximo día que nos duelan las anginas, que no podamos hablar, que tengamos una migraña, que tengamos una angustia en el alma por ese hijo que anda desbalagado. Estas aflicciones son aflicciones de Cristo. Como cristiano podemos abrazarnos, aferrarnos a esta de verdad. Lo que yo sufro como cristiano, Cristo lo siente, se compadece, compadece de mí. Nos debe tranquilizar, nos debe motivar que a lo último las aflicciones de nuestro cuerpo y de nuestra alma... Son copadecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia para la gloria de Dios Padre. Dentro del plan perfecto de Dios, nosotros no sabemos cómo es que esa operación va a servir para la gloria de Dios. Y nos podríamos imaginar a esa enfermera, a ese doctor, y oramos para que sean salvos por nuestro testimonio. Pero lo último no sabemos. Si va a ser esa enfermera o el hijo o el tataranieto de esa enfermera. O, o, o el doctor se va a alejar más de Dios. No sabemos. Pero Dios cumple su propósito en esa operación que tendremos. Es por eso que el apóstol Pedro puede decir... Véanlo ahí en 1 Pedro, el capítulo 4, el versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4 y, y versículo 12. Amados... Eh, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría si son difamados por el nombre de Cristo son muy afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por ustedes es glorificado así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello ¿por qué nos vamos a gozar en las tribulaciones? porque son participan somos participantes de los padecimientos de Cristo. Es un, de hecho, es un mandamiento. En Santiago 1.2 nos dice, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, en diversas angustias y ¿Cómo que voy a tener sumo gozo? A lo mejor un poquito de gozo, pero ¿sumo gozo en las angustias? ¿Cómo es posible para el cristiano es posible porque podemos reconocer yo soy coparticipante de los padecimientos de Cristo. Podemos tener sumo gozo porque así sabemos que somos hijos de Dios coherederos con Cristo. Podemos tener sumo gozo porque así sabemos que seremos glorificados con Él. ¿Qué dicen los que levantan pesas? No pain, no gain ¿Cómo se traduce eso? No pain, no hay dolor Entonces no hay ganancia Uno que levanta pesas? no, Si no duele, no sirve, ¿verdad? Vamos a padecer esos dolores Pero hay una ganancia Es lo que nos dice la última parte del versículo, ¿qué ¿no? Vayamos a la última parte, Romanos 8:17, véanlo Veanlo con sus ojos si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es una premisa, un axioma, una ley, un principio bíblico. Sufrimiento antes de la gloria. Dolor antes de las coronas la noche antes de la mañana gloriosa. Entonces, ahora sí, escuchen bien, si esto es lo que dice este versículo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, entonces esto quiere decir que solo los que padecen juntamente con Cristo seremos glorificados juntamente con Él, si tú no padeces juntamente con Cristo, por más decisiones y oraciones que hagas, no serás glorificado con Él. Todo cristiano padece. No todo cristiano prospera, pero sí, todo cristiano padece lo que nos dice el texto. Todos los cristianos sufren de alguna u otra manera. Dios sabe que es lo que nos duele más, ¿verdad?, para algunas personas es algo en, en el cuerpo, para otras personas es en, en la familia o en el trabajo. Dios en su plan para nosotros, en su plan para la iglesia, en su plan para nuestra familia y sobre todo en su plan para su gloria. A unos nos manda una enfermedad crónica, a otros poco dinero, a otros la tribulación de tener mucho dinero. A otros un accidente, a otros una muerte, a otros un hijo rebelde, una hija que sale embarazada, a unos una esposa rencillosa, a otras un esposo iracundo, para otros esas tentaciones especiales que pensamos yo soy el demonio, para otros esos dolores del alma. Que sentimos el el y la Dios mío, Dios mío, yo sé que existes, pero ¿dónde estás? Todos los cristianos copadecen con Cristo. Ahora me dice usted, oye Paco, la verdad es que yo no sufro, yo no padezco, yo no tengo angustia que yo sepa, yo no tengo ningún problema. bueno puede ser que como niño no te afecte a cuánto está el dólar a cuánto está el dólar a quince hay algunos que sí nos afecta mucho a cuánto está el dólar pero a ti no te importa que sea 20 pesos no importa ¿verdad? tus padres pagan por ti todo eh, tu comida está asegurada todo, todo tu escuela está asegurada todo. no sufres por eso tienes tienes una esposa muy linda una esposa muy sumisa. Un chef excelente todos los días. Muy paciente contigo. Tienes hijos ejemplares, muy fieles. Suegros, yernos ejemplares. Y dices tú, yo no sufro. Puede ser. No es imposible tener un esposo lindo. ¿eh? No es imposible. Pero va a llegar el día... Cuando menos el último día de tu vida vas a sufrir un dolor, una tentación, una depresión. Todos los cristianos padecen de alguna manera. Y digo esto, hermanos, porque no quiero que piensen también que los cristianos siempre andan tristes. Siempre andan cabizbajos, con los ojos a media, hasta como diría mi papá, ¿verdad?, con los ojos a media. A, 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 a veces siento, después de haber predicado un sermón como este, ¿sabes?, les prediqué demasiado contra el Evangelio de la prosperidad. Y hay que enfatizar eso en estos días, pero también no quiero que piensen en esta iglesia que todos los cristianos sufrimos todos los días... todos los días tenemos alguna angustia, algún dolor, algún problema... alguna tentación, alguna, alguna tribulación muy grande... no, 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 no. por supuesto que no... gracias a Dios, como dice en 1 Pedro... que padecemos si sí es necesario... Y, y como dice, es por un poco de tiempo... y como dice también 1 Pedro 5... que bonitos, esos versículos dan mucha esperanza... voy a comenzarles a leer en el versículo 6... 1 Pedro 5, 6... Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y de eso se trata, hermanos, cuando nos dice el apóstol para que Juntamente con él seamos glorificados. Se trata de que Él nos perfecciona en cuerpo y en alma. Que seamos glorificados. Hay tal vez una persona que se imagine que nos van a honrar a nosotros, que los ángeles nos van a glorificar y nos van a cantar, que se van en cada. No, 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 no. Se trata aquí de nuestro cuerpo, nuestra alma glorificados, es decir, perfeccionados transformados a la gloria de Cristo, como dice en primera de Juan 3, le veremos y seremos a él, semejantes a Él, no más enfermedades, no más tentaciones, ningún dolor, como acabamos de cantar, entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad. El otro día me, me preguntaron que si sí era feliz, y yo les tuve que decir la verdad, hasta quien esté en el cielo, seré feliz. Todo cristiano dice eso, a lo último. Hasta que esté en el cielo, seré, seré totalmente feliz. Cuando ya no tenga ningún sufrimiento con mi familia, con mi cuerpo, con la iglesia, con la sociedad, cuando ya no vea nada de eso tan malo. Cuando ya no sienta esas tristezas por los pecados que cometo cuando ya no sienta esa angustia de ver el nombre de mi Dios blasfemado, es entonces que seré totalmente feliz. De eso se trata. Nada de dolor, nada de angustia, nada de hambre, nada de sed. Ahora, vamos a hablar más de esto en los siguientes versículos, del versículo 18 al 23 de Romanos, capítulo 8. Pero hay algo que quisiera subrayar aquí muy importante noten que también es juntamente con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados entonces podemos traducir la palabra y de hecho es una palabra en original también seremos co-glorificados con Él entonces seremos glorificados porque Cristo fue glorificado como dice en Timoteo palabra fiel es esta si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es el versículo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Pero el punto aquí es, si sufrimos, reinaremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque Él vive nosotros también vivimos, porque Él reina, nosotros también reinaremos, y, y qué gran bendición es esta, la co-glorificación, que nosotros somos co-glorificados con Cristo, no depende de nosotros entonces, no depende de tus logros cristianos, no se trata de que vamos a ser glorificados juntamente con Cristo porque somos muy buenos, muy santos, nunca fallamos en la lectura de la Biblia, nunca nos enojamos, nunca fallamos en la iglesia. No, 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 no. no. Si así fuera, si dependiera de nosotros, ¿saben cuántos íbamos a ser glorificados juntamente con Él? Ni uno solo. Pero no depende de nosotros, depende de Cristo. Su perfección, su glorificación. Entonces, esto nos debe de dar mucha motivación, mucha paz. Confesamos, nos arrepentimos, sí, pero nos aferramos a la verdad. Dios me va a recibir por Cristo. Dios me va a glorificar, me va a transformar y me va a perfeccionar por Cristo. Un último punto y termino el apóstol Pablo se incluye en este versículo pues dice y si hijos también herederos, herederos de Dios coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados ese plural se incluye él y el punto es ¿quién era él antes de ser el apóstol Pablo? él era Saulo de Tarso ¿quién era Saulo de Tarso? Un judío de hueso colorado, un religioso, súper religioso, tanto celo por su religión que fue a arrestar, azotar, asesinar, martirizar a los cristianos. Por así decirlo, él fue el primer torquemada. Para él lo que más le dolió, nos dice Timoteo, es que yo fui un blasfemo. Pero Él se incluye en esta promesa. Él dice juntamente con Él, seamos glorificados. Entonces, Dios te puede perdonar a ti, Dios te puede transformar a ti, Dios te puede glorificar a ti. ¿Qué hiciste? Nadie sabe, ni tu esposa, ni tu madre, nadie en el mundo, ni tu mejor amigo sabe qué hiciste. Tienes mucha vergüenza. Tienes mucho miedo a lo que va a pasar al final. Déjame decirte. Hay muy, mucha esperanza para ti y para mí. Porque no depende de nosotros. De nuestra perfección. Depende de la perfección de Cristo. Amén. Es por eso que Pablo se puede incluir aquí. Tú arrepiéntete de tus pecados. crees estas buenas noticias. Y serás salvo. Amén. Es que no entiendo. Tú sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia y dile al Señor, Señor, no, no entiendo mucho de esto. Es más, yo soy, yo soy incrédulo, pero tú sabes que tengo un poco de fe. Ayúdame, ayúdame a inclinar. Tenlo por seguro, tú te acercas a Dios y Dios se va a acercar a ti. Esa es una gran promesa. Oremos.